0: Como contexto no es algo nuevo, ya desde los noventas eh, se menciona que el tratamiento debe de ser integral, pero por más que los especialistas tenían ganas de trabajar así, pues no tienen ni siquiera las herramientas de comunicación para realmente poderle decir a otra especialidad, esto es lo importante de este paciente y esto que te estoy diciendo tiene que ver con lo que tú vas a hacer en la consulta.
1: Bienvenidos a Volver al Futuro Podcast, donde platicamos con las mentes que nos impulsan a crear el nuevo paradigma de salud y bienestar, conducido por Víctor Sadia.
2: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. El día de hoy nos acompaña Elías Subalski y Eric Subalski.
1: Elías Zubalski es médico cirujano por el TEC de Monterrey, donde creó la Asociación Estudiantil de Ciencias Básicas para unir todas las carreras relacionadas a la salud. Eric Zubalski estudió Finanzas, Ética y Responsabilidad Social en Bentley University en Boston. Trabajó en servicios financieros en Goldman Sachs y como consultor de estrategia en BCG México. Ambos son cofundadores de Smart una clínica interdisciplinaria integral para pacientes con diabetes.
0: Gracias por estar aquí. Hola, gracias por invitarnos. Gracias por invitarnos, Víctor.
2: Elías, platícanos un poquito por qué eres médico.
0: (risa) La verdad es que mi historia creo que no es la típica. No, No sabía que iba a estudiar medicina hasta un año antes. Un día un amigo que tiene Crohn, estuvo como un mes en el hospital internado. Yo iba a diario y de ahí me nació la idea como estando en el hospital. Ahí me di cuenta que siempre me había gustado la ciencia, había muchas cosas de la medicina que me gustaban. Entonces eh, apliqué para estudiar medicina en el TEC. Me aceptaron, lo vi como una buena señal y entré a medicina.
2: ¿Y qué pasó en los primeros años de la carrera?
0: Eh, la verdad es que cuando estaba estudiando me gustaba mucho lo que veía, pero fue hasta la clínica hasta que tuvimos como exposición ya a pacientes a la vía real, que hubieron cosas que me llamaron mucho más la atención y que me impactaron mucho más que lo que estaba viendo en las clases. Eh, ahí me di cuenta que, que no quería seguir el, el camino típico de, de hacer una, una residencia, una especialidad médica y dedicarme a consultar. Habían cosas que veía en el sistema que me llamaban más la atención, que se podían mejorar, que me, en las que me quería involucrar, y por ahí fui agarrando mi rumbo.
2: Y Eric, tú estudiaste finanzas, si estoy en lo correcto. Sí. ¿Y por qué? ¿Y cómo fue ver a tu hermano mayor ya estar en medicina y tú decir no voy para allá?
3: ¿Por qué finanzas? Pues, en realidad, como que cuando estaba estudiando la prepa, sabía que me quería involucrar en el mundo de negocios. Y para mí, yo, yo tuve un maestro de, en, en la prepa que había estudiado negocios y que me había gustado mucho su clase. Y, y era como en las clases que más me interesaba. Y finanzas... Para mí lo que me daba era como una manera de pensar sobre los negocios, no necesariamente que yo me quería dedicar a algo específico de finanzas. Y, y entonces a mí, que, es que siempre había sido como más analítico, me gustaba tener esa herramienta para pensar sobre, sobre los negocios. Y así fue como la escogí. Y, y de mi hermano, yo me acuerdo que hablábamos, este, en realidad sí fue como dos o tres años antes de acabar la carrera, que tú te diste cuenta que no querías practicar medicina y hablábamos, yo le decía que pues sí valía la pena terminarla, porque pues o sea, en realidad quedarte a la mitad le quitaría muchas credenciales para otras cosas en el futuro. Y realmente fue así como empezábamos a hablar sobre las diferentes cosas que se pueden hacer en medicina y en, eh, en los negocios. Y muchos años después fue como se terminó convirtiendo en Diabetes Smart. Este, esas conversaciones.
2: O sea, hubo un momento en el que Elías dijo, tal vez me quiero salir o no quiero ejercer, pero hablando con, entre ustedes, como que fue un momento en el que dijeron, tal vez sí, de esta manera sí, sí, me, sí me sigo y sí, sí me late.
3: Sí, bueno, yo creo que fue, en parte, fueron primero mentores de Elías que le decían, oye, mira, en realidad sí hay otras cosas que se pueden hacer en el mundo de medicina, y en donde no nada más es que se pueden hacer, en donde el skill set de alguien que viene en medicina es particularmente valioso, y, y entonces, pues bueno, ya usted puede platicar un poco más, pero eso no es normalmente lo que les dice en la carrera, y luego ya más adelante, platicando, fue que nosotros pensamos sobre un modelo específico para, para lanzar, Eso que dice Eric es muy interesante porque
0: estando en medicina como estudiante hay como estas reglas no escritas, ¿no? Que dicen, desde no digas que vas para cirugía plástica porque no te van a tomar en serio y no te van a pelar, hasta no te salgas del camino de hacer una especialidad. Siempre la pregunta es, ¿qué especialidad vas a hacer? O sea, como que no te dan opciones de que... Estudiando medicina realmente se pueden hacer muchísimas cosas, o sea, y en verdad de ahora que lo veo hay muchísima oportunidad y creo que es importante que les enseñen eso, pero yo creo que tuve la, la suerte, la fortuna de que me tocaron muy buenos mentores en mis rotaciones Cuando preguntaban de qué especialidad ibas, yo les decía que yo no quería hacer especialidad, que estaba viendo qué hacía dentro de medicina. Y la verdad es que lo tomaban muy bien. Me acuerdo que, por ejemplo, en geriatría, el doctor me decía: Ay, es que tienes que poner una clínica de día para los adultos mayores, hace falta esto y hace falta el otro. En oftalmología, igual, o sea, como que me daban ideas. Y yo veía todas las oportunidades a las que podía llegar y y eso me motivaba. Y me motivó a seguir, igual me motivó a graduarme, a acabar la carrera. Y creo que eso también, como dice Eric, le da mucho valor porque pues pude ver desde adentro qué es lo que pasa. También hay muchas cosas que por más buen médico que seas y por mejores intenciones que tengas, a veces el sistema no te te ayuda a lograr lo que tú quieres.
2: ¿Se acuerdan del momento en el que platicaron y y Diabetes Marte empezó como a decir, ah, ahí fue el momento en el que tuvimos la idea y ya después lo empezamos a construir? ¿Cómo fue ese momento?
3: Pues no estoy seguro que fue un momento en el que teníamos ya claro... Y, y también hubo un momento en el que sí, más o menos, yo le torcí el brazo a Elías un poco. Mucho. Elias, sí, mucho. Elías estaba justo terminando su, su servicio y temporalmente había empezado a trabajar con el papá en un negocio familiar. Y yo estaba por terminar, sí, yo, yo llevaba ya casi dos años trabajando en, en consultoría, en una consultora de estrategia que se llama BCG y en BCG, la, el proceso, digamos, de, de, del puesto en el que yo estaba, es muy estructurado el, el sistema de recursos humanos, en donde el sistema es, te corren o, o te promueven, pero en el, en el puesto en el que yo estaba, tenía que decidir aplicar a una maestría de, en administración de negocios en Estados Unidos para poder continuar. y Yo no estaba seguro que eso era lo que quería para mí en el futuro. Y entonces... Más o menos, pues estaba yo en una posición en la que ya tenía que tomar una decisión si quería realmente continuar por el camino en el que estaba en mi carrera o decidir emprender. Y Elias y yo sí veníamos hablando sobre posibles modelos de negocio en salud desde hace tiempo y no era, ta- no era nada súper concreto pero sí veíamos un, unos fundamentos muy claros en cosas que, que ofrecían muchas oportunidades. La primera era que cada vez era mucho más frecuente que viéramos modelos exitosos en salud. O sea, los Sala 1, los Dentalias, los este, eh, Médica Santa Carmen, que eran negocios que ofrecían una solución diferente o mejor o más accesible o más cercana a los pacientes y que lograban formar negocios alrededor de un problema de salud inicialmente, digamos, si tú ves a la 1 y ves la cantidad de cirugías que ellos realizan de cataratas comparado con la que se generaban antes de, de que ellos existieran, han sido un, un, o sea, un impacto positivo enorme para el problema de, de, de las complicaciones en la vista en México. Y, y entonces, como que cada vez veíamos más esto, y también veíamos muy claro que ya los problemas principales de salud en nuestra perspectiva en México eran enfermedades no transmisibles, eran enfermedades principalmente de estilo de vida, y eran enfermedades para las cuales en México somos particularmente malos atendiendo. Entonces, sabíamos que ahí era algo en lo que nos queríamos enfocar, pero todavía no teníamos exactamente claro cómo le queríamos entrar, ni exactamente qué íbamos a hacer, ni tampoco necesariamente si nos íbamos a enfocar en diabetes, aunque claro que también al yo vivir con diabetes tipo 1 fue una, este, un enfoque muy natural para nosotros agarrar diabetes. Y entonces, para hacer el cuento corto, llegó un punto en el que yo ya tenía que tomar una decisión profesional y yo le dije, Elias... Sabes que estas pláticas que llevamos teniendo a lo largo del último año, pues yo ya me quiero salir y quiero perseguirla. Y él ya todavía estaba un poco más escéptico de si ya era el momento correcto, si si para él se acomodaba en su eh, en su momento profesional y al más o menos como que lo obligué, le, o sea, de una manera diciéndole, pues, ¿sabes que Si no lo hacemos juntos, pues voy a tener que perseguirlo yo y voy a tener que encontrar tal vez a alguien más, porque yo estoy convencido de que este es un, un buen proyecto que deberíamos de perseguir y que este es un buen momento para hacerlo. Y, y después de, de un par de meses, Elías ya se unió también de tiempo completo.
2: ¿Cómo describirían así un elevator pitch de lo que es Diabesmart?
3: En nuestra perspectiva de Avesmart es una solución integral para una persona para el manejo de, de la diabetes. El problema ya, ya se conoce, la gran mayoría de los pacientes tienen que hacer un montón de cosas para realmente alcanzar los niveles de glucosa bajo control y muy pocos realmente lo logran. Entonces Diabetes Mart lo que hace es que agrega todas las especialidades y todos los servicios que necesitan y los ofrece de una manera muy amigable, muy cercana al paciente y muy humana, lo cual nos produce resultados clínicos extraordinarios.
2: En una entrevista que oí de ustedes hace poco, Elías decía que todos hablaban de trabajo integral, pero realmente nadie está haciendo trabajo integral. Entonces, ¿cómo esa palabra ha ido robusteciéndose con el tiempo? ¿Y cómo lo han aplicado en ese trabajo multidisciplinario? La verdad
0: es que la palabra integral cada vez se escucha más, cada vez está como más de moda. Y eso en cierta forma nos ha ayudado a que la gente lo vea como, que lo relaciona con algo bueno, con algo superior. Pero la verdad es que hay muy poca comunicación y muy poca interacción entre las diferentes áreas de la salud. Y eso empieza desde la carrera. Desde que te enseñan cómo manejar las enfermedades, te enseñan solamente tu parte. Y no te enseñan la importancia de las otras áreas, siendo nutrición, siendo psicología, siendo eh, todos los temas de actividad física, todas las especialidades que puedan tener que ver con alguna enfermedad. Pero no te enseñan ni siquiera a comunicarte. Eso fue uno de los retos principales que tuvimos al, al unir al equipo, además de buscar a gente que tuviera esta convicción y estas ganas de, de manejar la diabetes como debe de ser, que para, como contexto no es algo nuevo, ya desde los noventas eh, se menciona que el tratamiento debe de ser integral, pero por más que, que los especialistas tenían ganas de trabajar así, pues no tienen ni siquiera las herramientas de comunicación para realmente poderle decir a otra especialidad, esto es lo importante de este paciente y esto que te estoy diciendo tiene que ver con lo que tú vas a hacer en la consulta. Entonces, es importante, por ejemplo, que la nutrióloga sepa si el paciente está con insulina o si está con, con diferentes medicamentos, si está pasando por algún grado de depresión o de falta de aceptación de la enfermedad o en qué etapa del cambio está. Que nosotros usamos mucho la entrevista motivacional, que es una herramienta para detectar en qué etapa del cambio está el paciente y cómo irlo moviendo para que eventualmente eh, esté en acción y tenga ganas de, de tratarse. Pero todo esto que te estoy hablando son cosas que no les enseñan en las diferentes carreras, entonces pues nunca saben que se tiene que ver al paciente así, o sea, nunca sabes todo lo que tienes que tomar en cuenta.
2: ¿Cómo se ve eso en la práctica diaria en la clínica? O sea, ¿cómo eh, los médicos que son de distintas disciplinas o los profesionales de las disi- diferentes disciplinas convergen en un espacio ¿Qué tan seguido? ¿Cuánto dura? ¿De qué hablan? ¿Quién lleva esas juntas? ¿Cómo se pasa en el expediente? ¿Cómo se ve?
0: Nos hemos tenido que adaptar a los expedientes electrónicos que están hechos solamente para médicos. Entonces nosotros hemos tenido que inventar nuestra manera de comunicarnos y nuestro propio idioma a través de ese expediente electrónico. Nos basamos en, en cinco partes importantes que es la adherencia a los medicamentos, a la alimentación, a la actividad física al monitoreo y al manejo de las emociones, y eso lo preguntan todos los especialistas. Entonces llevamos un registro de cómo se autocalifica el paciente en estas cinco cosas que las consideramos como las más importantes. Además de esto, pues dentro del expediente puedes ver cuáles son las áreas más importantes que tienen que ver con tu especialidad, y tenemos también sesiones clínicas entre todos los especialistas, en donde se comentan a los pacientes tomando en cuenta todas las áreas que eso es algo que tampoco pasa. Hasta estando en, hice el servicio en en nutrición, que es en verdad el el mejor hospital de México en cuanto a investigación. Inclusive ahí, cuando se hace la presentación de casos, se hace por especialidad. Entonces, solamente puedes ver una parte del tratamiento de ese paciente.
2: Algo que también es disruptivo, no es ese trabajo multidisciplinario, sino la forma de cobrar el servicio. Ustedes salieron de un una metodología de, de fee-for-service y dijeron vamos a poner una membresía. ¿Cómo fue el modelado económico de esto y cómo ha resultado en términos de los números?
3: La realidad es que eso, eso ha sido una parte clave en nuestra manera de pensar sobre el problema que estamos intentando resolver. O sea, cuando nosotros pensamos en, en el problema que hay que resolver en diabetes, lo que, fa- lo que nos falta hoy no es un avance científico dramático. Este, o sea, digamos, ya sabemos que si un paciente mejora su alimentación, mejoran sus niveles de glucosa. Ya sabemos que si el paciente se preocupa por su salud mental y, me, y, de, y reduce sus niveles de ansiedad y depresión, se va a traducir a mejores niveles de glucosa, a, a menor inflamación interna en, en el cuerpo. O sea, un montón de cosas funcionan. Eso no, no es el problema que estamos intentando resolver. Lo que estamos intentando resolver es cómo hacemos que el paciente... Vaya con todos los especialistas que debe de hacer y logra cambiar su perspectiva sobre cómo debe de atender su diabetes. ¿Qué es salud? No es nada más la toma de un medicamento. Es dormir mejor, es tomarse unos... Unos momentos para hacer una sesión de meditación o respiraciones o salir a dar una vuelta al parque. Todo eso es salud y entonces ese es el problema que estamos intentando resolver. ¿Cómo logramos que el paciente venga con nosotros y lo logremos abordar de una manera correcta para producir esos, esos cambios en hábitos? Entonces, cuando nosotros arrancamos, lo que sabíamos era, era que es difícil que el paciente por sí mismo haga todo esto. O sea, digamos, no somos los primeros en juntar a, a más de una especialidad. De hecho, es muy común que los doctores tengan, no sé, una nutrióloga adyacente a su consultorio y ni, si, ni siquiera así funciona, ¿no? Ni siquiera si el doctor le dice, oye, haz cita con tal para la siguiente semana, el paciente no lo hace. Y si sí lo hace, tampoco comparten la información, que eso tampoco es, también es otra parte del problema. Entonces, para nosotros una primera manera de pensar sobre esto es, bueno, hagámosle, reduzcamos la fricción en un paciente que estamos atendiendo de venir con nosotros. Cobremosle un monto y a cambio de todos los servicios que necesita. Entonces, así fue como nosotros arrancamos en enero de 2019 y a mí todavía hay muchísimas cosas que me encanta de ese modelo de atención Recientemente, con la llegada de COVID, la gente ya no se, con la incertidumbre económica, ya no se sentían cómodas haciendo un compromiso anual. Entonces pasamos a un modelo en el que sí regresamos a, a fee for service pero ahora con paquetes de, especial, de consultas que le ofrecen los incentivos similares al paciente y, y lo que hemos visto es que afortunadamente los resultados clínicos se mantienen y estamos viendo tasas de, de adherencia y, y frecuencia de consultas similares a lo que veíamos con el model, modelo previo. Entonces, pues digamos, es una de las cosas que tuvimos que hacer para adaptarnos a, a las nuevas circunstancias, pero estamos buscando regresar a ofrecer un, un modelo de suscripción eh, en el futuro próximo.
2: Lo que se me hace muy interesante... Es que, como dices, buscas una generación de conciencia en el paciente, una transformación de su perspectiva de lo que es la enfermedad, en particular la diabetes, y es más un tema de, de salud y hacerle preguntar al paciente qué es salud para ti. Platícanos un poco de tus resultados clínicos, que a mí desde que los vi hace años se me hicieron fascinantes, porque te das cuenta que con diabetes tipo 2, o sea, lo que pareciera que es poco, realmente tiene resultados, impactos increíbles.
3: Seguro. Este creo que es otro de los temas principales que hay que enfocarnos en, en salud. Es que nosotros, al ser una empresa que está tratando de ofrecer un servicio que tenga una mucho mejor efectividad, estamos nosotros constantemente monitoreando cómo son esos resultados clínicos de nuestros pacientes, cosa que hemos visto que es muy poco común en el día a día de las diferentes empresas de salud. Entonces nosotros, el indicador clave en el que nos este, fijamos más son los resultados en la hemoglobina glucosilada. No es lo único que evaluamos. Este, obviamente hay muchísimas cosas que nos enfocamos que son los drivers de que el paciente sí logre estos resultados, pero la hemoglobina glucosilada es el, digamos, hay una relación muy clara entre la, los niveles de glucosa y las tasas de complicaciones del paciente. Entonces, tristemente, en México, solo entre 15 y 20% de los pacientes logran, eh, alcanzaron los niveles de glucosa que se consideran bajo control. Y con nosotros, después de solo tres meses, el 75% de los pacientes alcanzan niveles de, de glucosa bajo control. Y si solo vemos a los pacientes que nos llegaron con la glucosa fuera de rango y vemos cuánto bajaron en promedio, bajan alrededor de 3.3 puntos en la hemoglobina glucosilada. Ahora, para la gente que no conoce este estudio de laboratorio, este estudio lo que nos dice es el, el promedio de nivel de glucosa de los últimos tres meses. Y entonces las reducciones en riesgo que, alcan- o sea, que logra esa reducción en, en niveles de glucosa son muy, muy dramáticas. Para que se den una idea, una, un paciente que, que tiene una, una hemoglobina en 7, que es un paciente que está bajo control, tiene más o menos como un 5% de probabilidad de desarrollar retinopatía diabética, que es una complicación en los ojos. Si, un, si ese paciente está en la hemoglobina en 8, el riesgo de desarrollar retinopatía diabética es como 10%, y si ese paciente está en 10, el riesgo de desarrollar retinopatía diabética es alrededor de 70%. Entonces es muy dramático cómo se eleva, pero también de la misma manera, si logramos bajar esos niveles de glucosa, la reducción en riesgo es muy dramática. Entonces, por ejemplo, con nuestra intervención típica, reducimos el riesgo de, micro, de complicaciones microvasculares 80%, el riesgo de amputaciones 85%, el riesgo de muerte relacionada a diabetes 55%, el riesgo de ataque al corazón 40%. O sea, son, son muy dramáticos los resultados que estamos alcanzando. Yo quisiera preguntarle
2: a Elías esto. Obviamente esto en, en la escuela de medicina, cuando ves diabetes, pues no te dicen como que es algo muy factible. La enfermedad es crónica, degenerativa y vas a ir empeorando para siempre. Cuando tú empezaste con esta idea de hacer trabajo integral, multidisciplinario, ¿te esperabas unos resultados clínicos tan notorios y tan rápidos? ¿O también ha sido una sorpresa ver que la diabetes efectivamente es reversible? La verdad
0: es que nosotros no esperábamos estos resultados. Eh, yo he tenido contacto con, con amigos que están en en diferentes instituciones que hacen programas similares, programas integrales, y igual se sorprenden cuando les muestro los resultados. Eso, sin contar los doctores top de varios hospitales privados que trabajan de manera este, individual, que no logran estos resultados. Y la verdad es que, por ejemplo, si tú ves los resultados del de promedio en de glucosulada, de lo que baja un medicamento... Tampoco llega a 3.6 puntos, que es de lo que nosotros estamos hablando. Nosotros nos enfocamos mucho en, en enseñar al paciente, en educarlo, en hacerlo consciente de todo lo que implica su cuidado y de ir manejándolo. Pero realmente es el conjunto de que el paciente haga cambios en su estilo de vida con el conjunto de medicamentos cuando es necesario. Sí hemos tenido también pacientes en los que ya a veces no necesitan medicamentos cuando cumplen ciertos criterios, pero definitivamente reducimos muchísimo reducimos muchísimo la probabilidad de que puedan llegar a tener complicaciones, que es lo que a nosotros nos preocupa mucho. Si tú comparas la diabetes en otros países y las muertes por diabetes y las complicaciones por diabetes, no se comparan a las de México. En México nos asustamos cuando nos diagnostican con diabetes porque lo comparamos con un caso que conocemos, que sí, probablemente es un caso malo, un caso con varias complicaciones. Pero pues la diabetes no tiene por qué ser una sentencia de vida, no quiere decir que vas a tener complicaciones y no, no quiere decir que vas a tener una mala calidad de vida.
2: La pregunta obligada para, los, para todos los que estamos escuchando esto es ¿cómo replicar esto en otro espacio? ¿Cómo escalarlo? ¿no? Y cómo monetizarlo de una manera que, que aquí se ve luego, luego, que hay un ahorro en costos, en, en aumentos de productividad, en todo, ¿no? Esperanza de vida. ¿Cómo lo están ustedes planificando para los siguientes años?
3: Bueno, yo creo que una de las cosas principales que le aconsejaría a, cual, a todas las personas, primero que nada, es que se atrevan a hacerse estas preguntas, porque yo estoy convencido del poder de la innovación en mejorar los resultados clínicos de ciertos problemas eh, médicos que, que atendemos igual en, y, y de la calidad de vida. O sea, yo personalmente, por ejemplo, que he vivido con diabetes tipo 1 desde hace 20 años, el día que empecé a usar una microinfusora mejoró mi calidad de vida dramáticamente. Esta no es ni siquiera una innovación muy reciente, ¿no? Pero, o sea, no no subestimemos la capacidad que tienen todas estas innovaciones dentro de empresas que están tratando de atender el sistema de salud, el el impacto que tienen en en los pacientes. Igual, recientemente, cuando he empezado a usar el monitor de glucosa continuo de Freestyle, eh, mi calidad de vida mejoró muchísimo mis resultados en, en el manejo de mi diabetes han mejorado aún más. Entonces, yo les diría a todos, atrévanse a hacer esas preguntas y piensen realmente, digamos, que con un paso hacia atrás. O sea, con nosotros, por ejemplo, lo que veíamos muy claro en diabetes era, oye... O sea, claramente el sistema actual con el que atendemos a los pacientes no funciona. Solo 15%, 15, 20% de los pacientes alcanzan los niveles de glucosa y la gente que no está en esos niveles de glucosa generan complicaciones muy costosas. Entonces, nosotros ahí veíamos do, dos cosas muy claras. La primera es, si ofrecemos un servicio que sí le entregue resultados al paciente, nosotros asumimos que el paciente está dispuesto a pagar por eso. Y lo segundo que pensamos es, si sí entregamos esos resultados a, a los pacientes, le agregamos mucho valor al, al paciente, pero si ese paciente está asegurado, le agregamos muchísimo valor a una aseguradora y entonces justo ese es uno de los últimos avances que ha tenido nuestro, nuestro modelo de negocio es, dado los resultados clínicos que hemos estado alcanzando, ahora sí estamos recibiendo el interés de las aseguradoras de empezar a trabajar juntos y justo estamos ahorita lanzando el primer piloto con, con una de las aseguradoras líderes en el país. Entonces, ahora no sabíamos todo esto cuando arrancamos. Este, lo que sí teníamos muy claro era el sistema actual no funciona y si ofrecemos una solución que sí funcione, deberíamos esperar que la gente esté dispuesta a pagarnos por eso. Entonces, yo les diría a todos que piensen lo mismo para los miles de padecimientos, que el sistema de salud no es efectivo para atender, sea problemas gástricos, problemas, no sé, o sea, hay un montón de enfermedades crónicas que requieren que el paciente tome algo de control en su vida, que el sistema de salud tradicional no es efectivo, Y entonces yo les diría a todos que busquen esas, digamos, esas enfermedades y esos problemas que hay que resolver.
2: También hay un tema aquí interesante, ¿no? Hablando del trabajo multidisciplinario en medicina, a veces creemos que lo multidisciplinario nada más se queda en las áreas de la salud y el bienestar, pero aquí se ve una alianza interesantísima entre una cabeza médica que de por sí ya era crítica del propio sistema, con una mentalidad de business, de finanzas, de números. Y es otra disciplina que entonces empezamos a ver que los proyectos disruptivos en salud, pues es una confluencia de disciplinas que a veces pensamos que no tenían nada que ver. Y eso se me hace muy, muy interesante. ¿Cómo creen ustedes que el modelo de Diabetes Smart se va a poder seguir robusteciendo con trabajo multidisciplinario en clínica o con otras actividades, programas o cosas que también estén construyendo y también interdisciplinario hacia afuera, ahorita ya mencionaron los, los seguros. ¿Qué otras players están ahí jugando con, con ustedes? Si quieres sí. la primera, Elías, o sea, ¿qué le falta al espacio clínico? ¿Qué le están construyendo ahorita? Y ahorita, Elías, Eric, nos platicas de afuera.
0: Bueno, en cuanto a la parte clínica, desde el COVID nos adaptamos a la telemedicina y ahorita hemos hecho un modelo muy interesante de telemedicina y consultas clínicas físicas. Eh, nos hemos dado cuenta que ha funcionado muy bien. De hecho, este, Eric es, es muy. Este, no le gusta publicar sin tener tanta justificación porque no tenemos todavía. Una base de datos muy grande, pero con, con estos pacientes que hemos atendido desde la pandemia hemos tenido todavía mejores resultados, aunque es una muestra más chica. Y la mayoría ha sido por telemedicina, en donde los pacientes vienen a, a revisarse, a tener tal vez una consulta inicial física y las demás ya son eh, desde fuera. Y bueno, nos hemos enfocado mucho en hacer este modelo mucho más amigable, que sea para el paciente más eh, seamless, que el cuidado de su diabetes sea parte de, de su día a día y que no se vuelva como una, eh, una carga o una parte que no le gusta de su vida.
2: Antes de pasar a Eric, ¿han tenido ya experiencia uniendo pacientes en consultas grupales o en conversaciones? ¿Cómo esa comunidad también se empodera a sí misma, se enseña, se cuida, se motiva?
0: Sí, es súper interesante eso que dices porque justo empezamos un grupo de pacientes moderados con una de nuestras psicólogas que son pacientes con diabetes tipo 1 que todos son jóvenes eh, y nosotros la verdad es que subestimábamos el poder que tenían esas consultas grupales porque la mayoría de esos, de esos pacientes nunca habían conocido a otra persona que tenía diabetes tipo 1 eh, ahorita ellos ya tienen aparte su grupo de Whatsapp por fuera se han hecho amigos hicimos unas, unas sesiones interesantes en donde les pedíamos que nos mandaran preguntas como anónimas para hacerlas y habían preguntas muy interesantes. o A mí me hubieron unas que me llamaron mucha la atención, que fueran dudas, y tuvieron muy buenos resultados. Ese grupo ha ido creciendo cada vez más porque también, pues, entre ellos, pues, se ha pasado la voz y, y ha estado muy interesante lo que hemos logrado.
3: Y perdón, yo sé que esto es, esto es eh, de Elías, pero o sea, creo que esto regresa al tema de qué es salud y qué es medicina, ¿no? Y cada vez nos damos cuenta que muchas más cosas, por ejemplo, cocinar, también tiene, o sea, si, si tú cocinas es mucho más probable comer alimentos saludables, es mucho más probable este, a evitar las, las comidas altamente procesadas. Eso pues, no lo estamos haciendo hoy, pero sabemos que es una parte que está muy cerca a lo que ya estamos haciendo en el cambio de hábitos y que hay que agregar. Sabemos también que el impacto del sueño en los niveles de glucosa, en las elecciones que tomamos todos los días de, nuestro, de nuestros alimentos, es una variable muy importante y hasta ahorita solo hemos rascado muy poquito a, a la parte del sueño y no lo hemos logrado todavía integrar como una parte clave. Pero así como esta, hay muchísimas otras cosas. Hay otras cosas más tradicionales que ya se saben, como por ejemplo, actividad física. Pues no es lo mismo nada más recetarlo a decirles, oye, mira, hazlo así ya haz este tipo de ejercicios y cuando sí los hagas, deberías de, cumple- de comer esto después o esto antes así como eso hay un montón de cosas o sea que todavía está por tenemos que sacarle jugo este, complementando todavía más la oferta clínica que, que hacemos pero sin dejar a un lado lo que decía el Díaz. Lo, lo más importante es lograr que el paciente sí lo haga. O sea, todas estas cosas ya se saben. Igual que te decía, ya, ya sabemos que si le recetamos al paciente que medite 10 minutos todos los días, va a tener resultados. No es fácil que la persona medite 10 minutos todos los días. Entonces, eso creo que es, es la, la parte más importante. Y de otros modelos, este, otros jugadores... Sabemos que en el mundo corporativo también hay empresas que están autoaseguradas y que aunque no estén autoasegurados les interesa el bienestar de sus colaboradores. Entonces ese es otro de los campos en donde estamos pensando entrarle. Pero en sí nosotros seguimos apostándole mucho a que la oferta sea directa al cliente y donde el paciente sea el que tome la decisión de dónde ir y que se comprometa a ir con nosotros y que lo logremos convencer.
2: Tengo muchas ideas que ya hablaremos después de que termine la grabación. Pero lo que veo ahorita con, con telemedicina y, y con un modelo pues, probado como el suyo, el llevar un coach a casa no a través de, la, de las apps, a través de mandarle su báscula al paciente, a través de monitorearlo con los relojes y todas estas cosas, que pueda ir al súper y le toma una foto al algo y entonces tiene un coach cercano, por ahí se ve un nivel de escalabilidad interesante. ¿no? Y, y eso pues los va a exigir a, a todos este, el, el integrarnos a una revolución tecnológica que a veces vemos en otros países y aquí la vemos como no tan posible o no hay, no hay tanta adopción,
0: pero pues habría que dar esos brincos, ¿no?
2: ¿Cómo los veo asintiendo? ¿Cómo, ¿Cómo están viendo estas cosas?
0: Pues es que nosotros también tenemos muchísimas ideas de todo lo que pudiéramos hacer en la parte de tecnología, de tecnología, eh, hay muchísima oportunidad y muchas cosas que se pueden hacer y que se pueden lograr. Eh, nada más que estamos conscientes que es adaptar, adaptar este, este modelo y, y esto que está funcionando para todavía mejorarlo y, y no empezar nada más con la parte tecnológica. Este, como dato curioso, eh, hay un estudio que a nosotros nos llama mucho la atención que se hizo del 2005 al 2017, creo, por ahí, eh, en donde se muestra que en esos años han habido muchísimos avances tecnológicos en aplicaciones nuevas medicinas, nuevos sistemas para monitorearte y los, eh, las estadísticas de diabetes en cuanto a complicaciones no han mejorado, de hecho han empeorado. Entonces, mucho está en la manera en la que lo entregas, en la manera en la que tú lo estás dando y en la manera en la que conectas con el paciente. Porque si no conectas con el paciente, si el paciente no tiene la confianza de decirte cuáles son sus problemas, qué es lo que le está pasando eh, y no tiene la confianza de hacerte las preguntas... Puede tener todas las herramientas del mundo, pero no las vas a saber usar. Entonces... Me encanta,
2: Elías. Y, y la verdad es que eso normalmente no lo oyes de un médico, lo oyes más de un paciente, como pues estoy desconectado. Y yo también creo que ese es uno de los temas principales de... Ahorita, justo antes de entrar a grabar, me mandó un, un doctor, ah, pues que es especialista en diabetes, precisamente. Me dice, el mejor regalo que le puedes dar a alguien es tú, es el presente. O sea, ¿qué tan presente estás? como profesional de la salud, como padre de familia, como amigo, lo que sea. Y yo creo que ese es el el gran tema, así es que gracias por traerlo. Y la pregunta de la civilización contemporánea es eso, es cómo vuelves esa presencia vital a través de la electrónica, a través de la tecnología.
3: Sí, y creo que complementando mucho esto... Y regresando a la pregunta que, que nos hacías de qué otras, qué le dirías a alguien que está pensando en, en emprender en salud, yo diría que muchas de, de las cosas que a nosotros nos, nos ha parecido que, o oh, bueno, hemos visto que no funcionan, son las personas que dicen, yo quiero hacer algo de tecnología y lo quiero hacer así y esto va a servir para salud. Y la, y la pregunta tendría que ser mucho, o sea, tendría que ser al revés oye, ¿cuál es el problema que estoy intentando resolver? ¿Será que la tecnología me ayuda a hacerlo mejor? Y en ese sentido, telemedicina sí tiene sus, sus cosas muy positivas. Por ejemplo, teníamos gente que decía, híjole, yo la verdad ya había dejado ir a las consultas de nutrición y de psicología, y ahora que están ofreciendo por telemedicina y no tengo que echarme dos horas en el transporte público para llegar a ustedes, me las puedo echar mucho más fácil desde mi casa o desde mi oficina, o sea, donde sea, ¿no? En eso, claro que es un positivo, pero también sabemos que para muchos pacientes no es lo mismo la, el vínculo con el, su profesional de la salud cuando están en persona, y entonces eh, en eso la telemedicina sí tiene sus limitantes. Entonces, nosotros digamos que vemos todas estas cosas de tecnología como muchas cosas que tienen potencial para ayudar, pero nos mantenemos centrado en que el problema que estamos intentando resolver es cómo hacemos que el paciente sí haga este cambio de hábitos y cómo hacemos que, cómo realmente logramos ayudarle. Y si eso es a través de un Zoom o es a través de un wearable que nos da su información y lo podemos detectar sin, sin que venga consulta, me este, parece buenísimo. Si no es a través de esas herramientas, igual el problema sigue, sigue existiendo y lo tenemos que resolver.
2: Ya para ir cerrando, quisiera compartirles una pequeña reflexión que siento que podríamos eh, compartir de alguna manera. Yo cuando empecé a hablar de diabetes tipo 2 y empecé a leer que era reversible, pues me daba miedo decirlo en voz alta, en, hasta en un cuarto solo, ¿no? Y poco a poco he ido tratando de mostrar que hay que hablarlo, hay que salir del closet de alguna manera con esos temas porque hay mucho dogma allá afuera que no está preparado para escucharlo y tal vez no va a estar, pero hay mucha gente que necesita escuchar estas cosas porque también están basadas en ciencia. Entonces, ¿cuál es su posición ahorita al respecto de la reversibilidad de la diabetes y cómo vamos construyendo narrativas para que cada vez estén más presentes estas en el mundo médico, en la cultura y mismo también en, en la manera de enseñar medicina? ¿no?
0: Eso que dices es muy interesante y sobre todo hay que hablarlo, los pacientes que quieran de alguna forma de revertir su diabetes, lo tienen que hablar, porque nos pasa mucho, nosotros afortunadamente tenemos un modelo donde los pacientes van con diferentes especialistas y nos enteramos de lo que pasa, pero a veces hasta la consulta de nutrición o de psicología, sale que el paciente no se está tomando sus medicamentos porque quiere revertir la diabetes, y no le dice nada al endocrinólogo, entonces díganlo a sus médicos, los, los médicos no están peleados, algunos sí, algunos no, busquen a los que no, pero no están peleados con esta idea. Pero les tienen que decir cuáles son sus intenciones para que los médicos les puedan armar un plan de cómo eventualmente llegar a, a tener esa eh, remisión o a no necesitar medicamentos y estar con puro estilo de vida. Porque pues llegando a ciertos criterios y trabajando de cierta manera se puede lograr, con mucho monitoreo también. Pero pues está el paciente que nada más lo quiere hacer, pero no le dice a nadie, entonces toma las decisiones por sí mismo, y pues va a estar difícil que de alguna forma revierta la diabetes. Si lo haces con un equipo que no está peleado con el tema, pues va a ser mucho más fácil.
3: Y creo que yo agregaría, y esto es el de los temas que también hemos platicado, Víctor, en otras ocasiones, que es el, la cultura y el uso del lenguaje. Acá se vuelve muy relevante. Mucha gente asume que la diabetes es algo que poco a poco con el tiempo va a ir empeorando, y da por hecho que así funciona. Este, dan por hecho que si tú empezaste tal vez con una hemoglobina en 7, en unos años vas a estar en 8, luego, luego en 9, luego en 10, luego en 11 y tal vez en, después de cierto tiempo vas a tener un infarto y te vas a morir. Y eso no es eh, necesariamente el transcurso no, natural que debe llevar la enfermedad. Seguro que es lo que pasa con muchos pacientes que no logran estar bajo control. Entonces, para mí el hecho de que ya se hable de que se puede revertir me da mucho gusto de que la gente sí piensa que el producto de nuestras acciones y nuestras decisiones va a ser pues, no, nuestros resultados clínicos y no, y no al revés de que te diagnostican y entonces tus resultados clínicos constantemente van a empeorar no importa lo que hagas. Ya si la definición de de una diabetes reversida es que un paciente con diabetes esté en niveles de glucosa de una persona no, sin diabetes, o si es que sí puede estar así, pero sin medicamentos o con este medicamento tal. Eso creo que ya son temas menores, pero el hecho de que ya se esté discutiendo de esto y que es una realidad que todos los pacientes pueden alcanzar niveles de glucosa normales, es un gran positivo.
2: eric Elías... Eh... Los felicito realmente desde que nos conocimos hace unos años. Teníamos ideales comunes y nada más veo que el trabajo de su parte continúa y continúa y ya los veo haciendo un impacto muy, muy grande en la población, no solo nacional. ¿Algo que quisieran eh, agregar para cerrar esta gran conversación?
3: Bueno, que vengan a, a consultar con nosotros, a todos los pacientes que están escuchando este podcast Primero, gracias por escucharnos to- en toda esta plática, pero además háganse la pregunta de si el servicio que están tomando o, eh, realmente les está entregando los resultados que deberían de tener. Hay muchos pacientes, por ejemplo, que siempre nos, nos dicen es que yo voy con un doctor muy bueno y a mí me gusta mucho y cuando les preguntamos sobre sus niveles de glucosa nos dicen no, normalmente estoy más alto, pero es que él es igual muy buen doctor. Oye, no descarto que tal vez ese sea un muy buen doctor, pero la oferta que estás recibiendo no está siendo suficiente para lo que tú necesitas. Entonces, a todos los pacientes que no están alcanzando sus niveles de glucosa, yo les diría, búsquenos y si no quieren atenderse con nosotros, busquen alguna otra, algún otro modelo que sí les ofrezca lo que necesiten, pero esa debería ser la manera en que evalúen a todos sus proveedores de salud. Este, entonces pues métanse a nuestra página, contáctenos por teléfono y agenden su primera consulta.
0: Y yo, para todos los que nos ven que son profesionales de la salud, no se estresen si no les late o no les interesa el camino preestablecido para su carrera. Hay muchísimas cosas que se pueden hacer. Yo creo que deben de haber doctores en marketing, en política, en todos los ámbitos. Eh, hay muchísimas cosas que se pueden hacer. Traten de resolver los problemas que ustedes realmente quieran resolver desde el lado humano vean ustedes como humanos no como médicos cuáles son los problemas más comunes cuáles son los problemas que pasan sus familiares las personas que conocen o en el sistema de salud por las experiencias que han tenido y no tengan miedo de salirse van a encontrar que hay muchísima gente que los apoya
2: Elías, Eric, muchísimas gracias les deseo un feliz día
3: gracias Héctor por la invitación por un abrazo